0: Nou ja, en dus als iemand zoals Ignatius dan, die je eigenlijk aanspreekt op die die onderdelen van de reformatie die die, die, die voor protestanten van belang zijn, maar dan ook nog zo'n verdieping daarin aanbrengt, nou ja, dan is het bingo volgens mij. Kom maar door. Leuk
1: dat je luistert. Dit is Gesprekken, een podcast van Bidden Onderweg. Journalist Rick Timmermans gaat met zijn gasten in gesprek over christelijke spiritualiteit en over thema's die voorbij komen in de podcastmeditaties van Bidden Onderweg.
2: Nou, ik wil eerst gewoon beginnen om uh, iets, iets over deze huidige tijd met uh, je te ja. bespreken. Want ja, je bent predikant mm-hmm. in de uh, protestantse gemeente in uh, Zeewolde.
0: Ja. Nou, misschien kun je even vertellen, hoe is dat bij jullie gegaan? Uh? Kijk, in het begin ben je ook als, als, zeg maar, als predikant in zo'n gemeenschap ben je natuurlijk vooral heel erg aan het overleven. Hè? De eerste periode. Dat je denkt: ja, oké, okay. wat gaan we doen? Hoe. Uh, nou. Dat, en nu naarmate het natuurlijk zo'n periode langer duurt, is het ook wel, dacht ik ook wel, jij ik wil me daar ook wel eens even nog één laag dieper in verdiepen van mm-hmm. wat is er nou eigenlijk gaande. Wat vraagt dit van mij ook? Ik heb wel veel gehad aan een heel klein boekje wat uh, een Engelse theoloog, Amerikaanse theoloog Tom Wright heeft geschreven, mm-hmm. God en de pandemie, God en de pandemic. En die beschrijft al heel mooi een soort uh, beweging die je kan maken, ook als gemeenschap, maar ook als, 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 als gelovige en ook als predikant. He, hij zegt enerzijds is zo'n periode, roept natuurlijk uh, verdriet op, een, kla- een klacht. He. Hij zegt van in de Bijbel is het natuurlijk ook, ja, het, de klaagzang is echt heel erg aanwezig. Mm-hmm. Kijk naar de psalmen of andere momenten. Dus als ons zoiets als dit overkomt, is het helemaal niet zo gek dat we eerst die klaagzang aanheffen. En zeggen, oh god, wat gebeurt er? Mm-hmm, en Hoe ja. moet dat nu met ons? En hoe mm-hmm. moet het nu verder? En niet alleen met ons, maar ook met de hele wereld. Ja. En vervolgens zegt hij, en dat spreekt me ook wel aan... Uh, gewoon aan het werk gaan. En, ga, en de, ga maar doen wat je hand vindt om te doen in die gemeenschap. Uh, nou, en ik, vind die, ik vind dat wel een mooie combinatie. En, en zo probeer ik er ook wel in te staan. Kijk, ik kan me laten overspoelen door allerlei pessimistische scenario's... van hoe het zou kunnen uitwerken. Maar ik weet dat eigenlijk nee. ook nog niet... Ik zie ook verlangen van mensen naar gemeenschap, naar God, naar verdieping, naar spiritualiteit. Dat is er ook. Ja, ik denk ook van, nou goed, dan, uh, ja, wat, wat, wat komt er op mijn weg? Wie komt er op mijn weg? Daar daarin aanwezig zijn. Ook vertrouwen van, uh, kijk, die kerk, wij vinden dit wel heel heftig wat er nu gebeurt. Dat is ook zo, maar ik ben ook nog eens historicus, dus ik ken nou. ook een beetje de kerkgeschiedenis. Nou ja, kijk maar eens wat er allemaal over kerken heen gespoeld is door de eeuwen der eeuwen heen. Ja, en de kerk is wel altijd blijven bestaan. Dus ik, ik geloof ook wel dat God vasthoudt. Zijn gemeenschap ook wel. Maar ja, we zitten wel in een transformatie. En daar zaten we al in, natuurlijk, voor de corona. He, ook van he, de, de vanzelfsprekendheid van zelfsprekendheid van de aanwezigheid van de kerk. De, ja, hoe gaat het eruit zien? Ik vind dat altijd heb dat altijd spannende vragen gevonden. Nou, maar he, het is misschien is. Want
2: het kan ook een, in zekere zin toch wel een uitdaging zijn voor de kerk. Of ook een, ja. een, een kans eigenlijk voor de kerk. Uh, k- kijk, ieder mens komt natuurlijk vroeg of laat achter dat hij kwetsbaar uh, is. Ja. Uh, en dat, nou ja, dat we st- zullen sterven en dat er lijden, dat dat erbij hoort. Ja, we worden al geboren in uh, gigantische kwetsbaarheid. Mm. Uh, kijk, je kunt er heel makkelijk dat idee loslaten als het goed met je gaat. Maar iedereen merkt nu wel, tenminste ik denk dat veel mensen die gedachten wel hebben gehad van oei... Ja. Het kan zomaar. Uh, ja. Ja, het is gewoon één klein virus dat je kunt hebben dat gewoon je leven of volledig op zijn kop zet, of tenminste toch voor een uh, serieuze. Uh, plus, plus natuurlijk ja, al die gevolgen die dat heeft voor het sociale verkeer. Ja. Uh, ja, die, die kwetsbaarheid is. Dat is toch wel iets waar, wat ook wel denk ik bij mensen een, vragen oproepen over mm-hmm. de zin van het leven of ja, hoe, hoe ze daarmee moeten omgaan. Ja. Heeft het christelijk verhaal daar toch wel een bepaalde... Uh, Absoluut. Iets, ...iets te vertellen?
0: Nou ja, en ik denk ook, ook voor, voor ons als gelovigen dat het... Ik vind het ook niet alleen maar verkeerd hè, wat er gebeurt. Ja, ik, ik ben niet blij met een virus en zeker niet met alle mensen die daar dood aan gaan. Want nee. Dat is natuurlijk vreselijk. Maar uh, er zit een soort uh, appel ook in uh, aan ons, ook in de kerk... Om Die maakbaarheid dus af te leggen en ook het idee dat wij het wel kunnen fixen met elkaar, want ook dat hebben we dat gevoel, we natuurlijk in de kerk ook. Hè? Als wij dingen maar dat wij dingen wel regelen en dat wij het allemaal wel voor elkaar krijgen en opeens kunnen we dat niet meer
2: mm-hmm.
0: en dat brengt dat brengt mij en en ik zie mijn gemeenschap ook wel een heel onthand gevoel van oh, maar oh, we kunnen dus ons geloof niet meer vormgeven door te doen of door te organiseren. Maar wat is dat dan ook eigenlijk? Waar, waar, wat geloven we nou? Ja, ja, ja. Dus het, het
2: brengt je echt wel naar de kern.
0: Ja, maar. vind ik ook, ja, vond ik ook met kerst bijvoorbeeld. Hè, dan ben je gewend, het is altijd groot, meeslepend, veel muziek, mensen, glitter, glamour. Nou ja, natuurlijk ook het kerstverhaal. En opeens is dat weg. Ja. En dan, maar het, ja, juist dit jaar had ik toch ook meer dat ik dacht, ja, maar die, inderdaad die kwetsbaarheid die jij noemt, het feit dat God naar nou, ons toekomt. ...in onze kwetsbaarheid... ...die we zo gevoeld hebben dit jaar en nog steeds... ...in de vorm van een kwetsbaar kind. Nou, dat is toch echt fantastisch eigenlijk. En dat je dan... ook, Ik heb ook wel gezegd tegen mijn gemeente... ...we kunnen dat eigenlijk veel beter begrijpen dit jaar. En en misschien is dat ook wel een zegen... dat eh, ...dat we ons realiseren van hoe bijzonder dat eigenlijk is... ...en ook hoe hard we dat eigenlijk nodig hebben. Dat zeggen we altijd... Maar we leven natuurlijk in een heel welvarend land. We hebben het eigenlijk altijd hartstikke goed. We hebben de illusie van dat wij ons leven eigenlijk wel in de hand hebben. Natuurlijk niet op het moment dat je ziek wordt. Hè. Er zijn genoeg mensen die, mm-hmm, tuurlijk, die kwetsbaarheid maar. hebben ervaren. Maar, over nee, maar het algemeen, dit is toch iets, iets, iets massaler. Ja, over ja. het algemeen hebben, hebben we toch een soort gevoel van uh, ja, onkwetsbaarheid. En uh, nou, dat is denk ik ons wel uit handen geslagen. En ik vind dat eigenlijk wel, ja, toch ook... Ook wel
2: mooi. Maar wat zegt dat kwetsbare kerstkind dan?
0: Dat, dat wij niet alleen zijn in onze kwetsbaarheid. En dat juist God daarin naar ons toe komt. En zelf zo kwetsbaar wordt als we zelf zijn, zo ongeveer. Nou, hè, als zo'n als klein kind in zo'n stal. In, 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 in verschrikkelijke slechte omstandigheden. Geen... Ja, en, de, en God kiest er dan voor om zo bij ons te komen. Ja, dan, dat is een enorme, ik vind dat een enorme troost. Dat vind ik altijd al, maar juist als we het nu allemaal zelf zo collectief hebben ervaren, dat we niet zoveel kunnen, dat eigenlijk veel van onze ideeën over hoe we ons leven vorm konden geven, en en, en ook de kerk, dat die verdwijnen, verdwenen zijn. En dat we erbij staan en denken, ja, en dat God dan zegt, ja maar... Ik ken dat. Ik ben daar ook in aanwezig. En juist zo laat ik me kennen. Nou ja, dat vind ik wel, ik vond wel, ik vind dat wel een hele bijzondere kerst. Nou week. ja,
2: dus dan uh, leer je dan door ervaring een soort van nieuwe as, aspect kennen van, 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 van wie God is.
0: Ja, Kijk, ik denk God spreekt altijd. Zo ervaar ik het ook als predikant. Hè? Als, ik, ik, uh, als ik preken voorbereid teksten lees, lees ik die natuurlijk altijd in de context waarin mm-hmm. ik zelf ben mm-hmm. op dat moment. En dat vond ik ook wel heel mooi om te merken in de coronatijd eigenlijk vanaf het begin dat die teksten, de Bijbelteksten, gewoon volgens het Oekuménisch Leesrooster, hè, dus niet zelf uitgezocht, maar mm-hmm. dat als die context zo opeens zo bizar anders is geworden, want dat was het wel, dat ik vond echt bijzonder om te merken hoe, hoe, hoe sprekend de Bijbel was en is. Daarvoor heb ik altijd gevonden, maar nu dacht ik nou zeg, ongelooflijk. En ja. dat is met het Kerstverhaal ook. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb als predikant ook heel vaak gedacht... nou ja, oké, okay, kerst, maar Paas is eigenlijk het belangrijkste feest. De ja. uh, opstanding van Christus, over, de overwinning van de dood. Maar nu merk ik van, voor het eerst eigenlijk... ja, dat begint wel met dat kerstverhaal. Met, met, met God met ons, Immanuel, midden in ons bestaan. En natuurlijk heb ik altijd gezegd en gevonden en gelezen... maar als nu ons bestaan zo mm. ja, anders is geworden... spreekt dat mij veel meer aan en ik denk... Ja, nou ja, dat merk ik ook bij heel veel andere teksten. En dat vond ik ook wel echt mooi om mee te maken. En helpt,
2: helpt het dan ook om, als je dan nadenkt over zo de toekomst van de kerk... of van jouw geloofgemeenschap, dan zie je ook de, hoe kwetsbaar het eigenlijk is... als je al nu al ziet dat sommige mensen dan niet meer zich betrokken voelen... of, of het heerlijk vinden dat ze niet meer elke zondag naar de kerk moeten. Ja, ja ik kan me voorstellen dat je dus dominee ook de neiging hebt om... ja, je wilt toch iedereen bij elkaar houden... Maar dat je het ook gewoon het, het kwetsbaar kan laten zijn en dan wel zien wat eruit voortkomt. Ja.
0: Kijk, ik, ik, heb, ik, heb ik weet natuurlijk niet hoe het met deze gemeenschap zal gaan, met deze kerk in, in Zeewolde. Ik zie natuurlijk landelijke ontwikkelingen. En dan, ja, dan kan je natuurlijk denken, ja, weet je, de, de kans dat wij een wat kleinere geloofsgemeenschap zullen worden is heel groot. En ja, hoe het er over vijftig jaar uitziet, dat weten we al helemaal niet. Maar ik heb wel... ...het vertrouwen en het geloof... Dat, uh, ...dat er wel... ...er blijft altijd een groep mensen... ...samenkomen om, om in de Bijbel te lezen... ...om te bidden, om God te zoeken samen. Uh, ja, wat voor vorm dat dat ook zal hebben. Hmm. Dat, dat, ja.
2: Wat mij... Uh, ...zeker in het begin... ...waar ik veel aan gedacht heb is... ...zeker in de protestantse traditie... ...waar, waar ik zelf ook uitkom... Um, ...ja, is het, het samenkomen is natuurlijk heel belangrijk... ...het is ook heel belangrijk wel... ...om thuis zelf daarmee aan de slag te gaan... Ja. Um, ja, en het, het belang eigenlijk daarvan om, een, om, een, ja, om geestelijk weerbaar te zijn, om, om je eigen persoonlijke spiritualiteit te ontwikkelen. Ja. Uh, is dat ook iets waar je aandacht voor hebt, uh, aan het kunnen geven in je eigen gemeenschap? Om, want ja, je kunt die mensen niet meer samenkomen nee. thuis. En je moet maar zien of ze dan meedoen. Of doen in de kerk?
0: Nou ja, het is eigenlijk altijd wel waar, iets waar ik altijd wel de nadruk op leg. Hè, dat uh, geloven iets is wat je in gemeenschap doet, maar ook als individu. Mm-hmm. Eh, dat, dat je eigenlijk elk mens een eigen relatie met God heeft eh, en dat dat om onderhoud vraagt. Ja. Dat is eigenlijk iets wat ik heel vaak wel, wat vaak wel terugkomt, ook in mijn, in mijn diensten, in mijn preken, ook in, in bijbelkringen. En dus proberen om eh, mensen uit te nodigen daarvoor en ook ja, aan, dingen aan te reiken om dat te kunnen doen.
2: Wat voor dingen zijn dat
0: dan? Nou ja, kijk, ik zit hier natuurlijk bij Bidden Onderweg. Mm-hmm. Afkomstig uit, de, zeg maar, het is een, een, een initiatief van de Jezuïeten. Ik merk dat heel veel, uh, heel veel uh, uit de Ignatiaanse spiritualiteit dus heel goed bruikbaar is voor mensen om hun geloof te verdiepen. Nou, denk bijvoorbeeld aan bidden met de Bijbelteksten. Uh, 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 zeg maar wat meer, meer, meer meditatieve manier van omgaan met de Bijbel. ...een echt een een, een gebedsleven ontwikkelen. Uh, Dat is niet niet specifiek echt Ignatiaans... ...maar daar kunnen natuurlijk bepaalde onderdelen... ...uit de Ignatiaanse spiritualiteit wel bij helpen. -hmm. Uh, Ik denk, wat ik eigenlijk altijd zeg tegen mensen is van... uh, ...God wil, komt naar ons toe... en, en, ...en wil natuurlijk iets van ons als gemeenschap... ...en we worden ook opgeroepen tot van alles... ...maar God verlangt er ook naar... ...dat jij als mens in relatie tot hem leeft... Uh, en dat, ja, nou ja, dat betekent, ik, dat noem ik heel vaak, en dat zeg ik dan ook maar weer: van ja, ik zeg het wel vaker. Dat betekent uh, bidden, dat betekent lezen in de Bijbel, dat betekent uh, met andere mensen daar zo een gesprek over voeren. Dat, hè, dus dat je. Ja, actief daarin zijn. Uh, en de, natuurlijk, er zijn allerlei manieren waarop dat kan. Men, mensen zijn heel verschillend. Dus voor sommige mensen is het ook uh, wandelen door de natuur en dan iets van God ervaren. Daar iets van uitspreken, dat kan. Hmm. Andere mensen meer talig. Dus, nou. Maar dat is wel iets wat ik onderstreep. En de, ja, ik kan, kan niet zeggen dat ik dat in deze tijd nou extra heb gedaan. Maar uh, het is denk ik wel een rode draad in. in uh, ik denk, als jij mijn gemeente zou vragen van uh, wat zegt uh, dominee Elsbert, want zo heet ik daar. Mm-hmm. Uh, wat, wat, wat zegt hij uh, vaak in preken? prekenen, zullen ze dat zeggen?
2: Ah,
0: ja, ja. ja zegt altijd tegen ons van dat we zelf ook. Uh, dat, dat het belangrijk is om je relatie met God te onderhouden en ja. dat je daar, uh,
2: ja, daarin investeert. En hoe, ja. en hoe is dat in jouw eigen leven uh, verlopen?
0: Ja, nou dat is ook wel iets wat ik in mijn loop van mijn leven heb ontdekt. Ik, ik ben uh, niet christelijk opgevoed en in mijn tienertijd, zo, zo rond mijn dertiende, tot geloof gekomen. Uh, ik wist eigenlijk niks van de Bijbel. Ik mm-hmm. uh, ook, had ook een openbaar onderwijs, dus uh, ik ben toen in die tienertijd wel wat in de Bijbel gaan lezen, maar dat vond ik wel lastig. Uh, ik ben toen ook op een gegeven moment ging studeren wel zat ik bij een christelijke studentenvereniging dus daar, daar deden we gewoon bijbelstudie met, ook met een groep met een, met een gespreksgroep en ja toen ben ik eigenlijk meer gaan leren van hey, dat je kan zelf ook de bijbel lezen en daar iets van God in ontmoeten of God zelf in, in tegenkomen uh, maar eigenlijk heeft zich dat in de loop van mijn leven steeds meer verdiept en um, nou ik ben op, dat heeft ook al een tijd wat stilgelegen, was altijd wel kerkelijk actief en, ik ben zo rond mijn 42e ben ik theologie gaan studeren. Maar daarvoor zat eigenlijk een periode. Toen ben ik ook voor het eerst naar uh, uh, retretes gaan doen. Mm-hmm. Meer in de Franciscaanse hoek. Ik had ook het idee van. Hé, hey, misschien in die, zit er in die Rooms-Katholieke hoek ook nog wel wat. Zit er wel wat schatten. die mm-hmm. ik nog niet ken. Uh, later kwam meer Ignatiaanse spiritualiteit ontdekt. Um, ja, en eigenlijk. En daarvoor ook al wel geprobeerd om echt ook een soort dagelijkse. Uh, ja, dagelijkse geloofspraktijk te hebben. van Bijbel lezen, bidden. En dat is wel heel erg gevoed en versterkt eigenlijk door die, door, die, door, door die bronnen. Zeg maar eerst de Franciscaanse spiritualiteit. Maar dat vond ik uiteindelijk toch te. dat heel mooi, maar toch te. ja, moet ik het zeggen? te aard of zo. Of te. ja, nou ja. Goed. Hm? In die. Ignatiaanse spiritualiteit vond ik veel meer een, een, als protestant een, een um, ja, verdieping in mijn geloofsleven, ook in, mijn, in de dagelijkse praktijk met, met hele simpele dingen, zo'n levensgebed waarin je terugblikt op de dag en iets ziet oplichten van Gods aanwezigheid of afwezigheid. Of, um, ik ben op een gegeven moment had, heb ik ook een, een geestelijke begeleider gezocht. Eerst iemand van buiten de... Ignatiaanse spiritualiteit. Later, een paar jaar later... Echt uh, meer daarbinnen. Ja, dat helpt mij ook, heeft mij ook enorm geholpen... Om, die, om dat, ja, dat... Persoonlijke geloof... En die eigen relatie met God veel meer... Vorm te geven. Um, het helpt mij heel erg... Om daar ook over te praten met iemand. Hmm. En... Ja, gewoon een soort discipline is ook aan te leren. Want dat is het vaak ook. Het klinkt een beetje alsof je God dan in een soort... mal schiet van... nou, dan moet hij komen en dan niet. Maar het is ook wel een soort... de gerichtheid van je hart wordt ook door... discipline of door gewoon dingen te doen... je voor te nemen, dan ook te doen... wordt ook gewoon veranderd.
2: En hoe verandert dat dan concreet in je... wat je zegt, een persoonlijke relatie met God... Hoe ziet dat er voor jou er dan uit?
0: Nou, wat voor, mij, wat voor mij betekent is dat ik me bewust ben, niet 24 uur per dag... maar wel meerdere keer op een dag van dat ik leef met God. Dat God aanwezig is in mijn leven bij alles wat ik doe. Ik heb ook wel meerdere momenten op een dag dat ik dat ook even uitspreek tegen God in een gebed. Bijvoorbeeld als ik als werk gerelateerd naar een, een gesprek heb met iemand, een pastoraal gesprek... Dat ik dan even zeg van, oh ja, God, wat wil erbij zijn? Of, of als ik naar Zeewolde rijdt in de auto, dat ik de dingen die dan gaan gebeuren even... Het betekent ook voor mezelf dat ik gewoon ook op een aantal momenten op de dag... Ik probeer, ik, in de ochtend begin ik echt met Gods uh, met, 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 uh, woord lezen, bidden, tijd daarvoor nemen. In de avond probeer ik echt ook terug te blikken op de dag... Uh, dus dat zijn vaste momenten. Ja, en eigenlijk is het een soort bewustzijn van... Ja, ik leid mijn leven in Gods tegenwoordigheid. En dat is gewoon zo. Dat is helemaal niet gewoon, het is bijzonder. En soms prik ik even in. Hè? Dan ben ik er even, zeg ik even... Dus ja, als ik even op de fiets zit of op de, in de auto... Of even alleen in, uh, tussen afspraken in. of, of dat ik, Ja, het is een soort... Ik denk en ik denk dat die uh, zeg maar het, het besef van Gods aanwezigheid dat dat als ik terugkijk nu op mijn leven steeds groter is geworden. Vanaf het moment dat ik geen geloof was, was ik me er bewust van. Maar mm-hmm. eh, ik, ik heb ook wel periodes in mijn leven gehad van, van een aantal jaar waarin ik heus wel geloofde, maar waarin dat echt niet zo dat besef niet zo aanwezig was. Nee, ja. En ik merk de laatste jaren... het zal ook natuurlijk met mijn soort werk wel te maken hebben... maar dat weet ik niet helemaal... dat dat verandert en dat dat verdiept... en meer... Dat, zeg maar die onderstroom van Gods geest... dat die... Ja, vaker aan de oppervlakte komt. Of... of, of uh, ja, dat ik daar bewuster in sta. Dat, zo. En ook als ik met mensen op weg ben... dat ik... kijk, het is natuurlijk ook mijn werk... Hè, om met mensen te praten over hun leven... over hun geloof... over... Maar dat ik dus ook dan me bewust ben van hoe God naar mensen kijkt. En, en, hoe, en ook dat ik zie van hoe, hoe God in, in levens van mensen aanwezig is. En dat vind ik ook altijd heel bijzonder. En de voorrecht, dat, hè, dat denk ik, goh, ik mag dat gewoon zien. Dat is wel heel erg mooi. Ja, ja. ja maar, en
2: um, verandert dat ook de manier waarop je uh, naar God bent gaan kijken? Of het beeld dat je van God bij je draagt.
0: Ja, nou, ja. Ik denk, kijk, ik ben tot geloof gekomen in wat meer evangelische hoek, waarin je natuurlijk altijd een, wel, toch een vrij, daar is toch een soort, een soort stramien, waar volgens je bekeertje je, en nou, de, zo, en God is, uh, ja, ik denk dat ik God toch be, gewoon echt meer heb leren kennen. Zonder dat ik kan zeggen wie hij is, hè? want uh, ik ben me ook bewust geworden van hoe, en nog steeds, en eigenlijk steeds meer, van hoe, hoe weinig ik maar eigenlijk maar weet. En, uh, maar ik heb wel, wat, als je zegt van wat is je beeld? Mijn beeld is wel zo veranderd dat ik zie hoeveel God van elk mens houdt. En ook wel, en dat vind ik ook echt heel bijzonder, dat God echt op weg is met elk mens. Uh, en en heel wat mensen zeggen wel eens, ja, nou ja, kijk, dat is fijn voor jou dat je tot geloof bent gekomen, maar ja, ik merk nooit iets van God, dus uh, hm. ja, mij is dat niet overkomen. Of, uh, ja, God, ja. ik denk altijd, ja, alsof God zich alleen maar met mij bezig zou houden. Dat is natuurlijk niet zo. Ik merk ook als ik met mensen praat die helemaal niet geloven of die daar enorme moeite mee hebben, of, komt komt natuurlijk heel diverse mensen tegen, ja. dat God is er altijd in de levens van die mensen. En ik ben daar, ik kom er dan even bij. Maar hij was er al en hij gaat ook door met hen. En uh, ja, dat vind ik toch ook echt wel heel bijzonder. Dus in de theologie heb je natuurlijk ook beelden van een God die heel afwezig is. Die nauwelijks betrokken is bij bij ons leven. Maar ik ik ervaar juist toch veel meer een God die die veel wel aanwezig is. En
2: waar ervaar je dat dan in? Of als je bij andere mensen meetrekt, dat je dat dan ziet dat hij erbij is? Ja.
0: Ja, nou, als mensen me vertellen over dat ze in een een moeilijke situatie toch heel veel troost hebben ervaren, waarvan ze ook zelf niet weten waar het vandaan kwam. Of dat uh, ook als mensen heel veel moeite hebben met zoeken naar geloof, dat ik dan toch iemand mij laatst ook opeens iets vertelde over een lied wat ze had gehoord. Dat is iemand die heel lastig, moeilijk in het leven staat en uh, heel erg verongelijkt eigenlijk ook over haar leven, maar dan opeens toch vertelt in zo'n gesprek. Ja, en toen ik dat liet hoorde, hm? toen ging er iets bij mij open. Het is altijd in verhalen van mensen ook hoe moeilijk en zwaar mensen het ook kunnen hebben. Want dat, dat is gewoon zo, hè? confrontatie met de dood en met ziekte en met verlies en met verlangens die niet vervuld worden. Dat is echt een hele reële. reële een grote realiteit voor mensen. Maar dat ik altijd in verhalen toch een, iets van Gods licht zie. En ja, dat vind ik altijd verwonderlijk. En ik gewoon. Zo nabij is hij dus. En soms kan je dat zelf helemaal niet zien. En, hè, dan, dan, dan. Maar mm-hmm. ja, ik vind dat wel bijzonder. Ik denk van, God laat mensen niet alleen. Dus hij is erbij in levens. Dus die enorme liefde. En ook wel dat, hè, we hebben natuurlijk als gelovigen de neiging om ook allerlei dingen aan God toe te schrijven. Zo van, ja, God wil dat we dit, of God wil dat we dat, en... Dat ik denk, ja, dat weten wij toch eigenlijk helemaal niet. Ja, er staan dingen in de Bijbel die God van ons vraagt. He, Micha 6, 8 bijvoorbeeld, trouw zijn, nederig wandelen met God, gerechtigheid doen. Nou, daar kunnen we dingen uit afleiden. Mm. Aan hoe Jezus leeft, kunnen we zien hoe, wie God is. Daar ben ik ook altijd heel blij mee, <laughs> dat Jezus dat laat zien. Maar de, ja, voor de rest hebben we natuurlijk allerlei ideeën over ja, wie er wel of niet bij mogen horen. Ja, ik, heb, ik, ik leer toch ook wel om, de, om dat maar gewoon maar eens een beetje los te laten en te denken van, nou weet je, daar ga ik niet over.
2: Ja, nou, een beeld dat voor mij ook met, met, met kerst heel belangrijk is, is, is dat, het, dat God komt inderdaad zo kwetsbaar als het maar kan zijn. Dus zijn aanwezigheid is vaak ook heel kwetsbaar. Ja. Maar hij komt als dienaar van de mens. En Als je dat beeld op je laat inwerken, dan... Dus het is niet zozeer dat wij de dienaar zijn van van God. Maar het is is andersom. Hmm. Dus uh, op onze levensweg is hij er ook... In eerste eerste plaats misschien wel om ons proberen te dienen. Ja. Maar dat dat, dat is wel... Voor mij is dat wel een heel haast... Hoe hoe noem het is een beetje een gek beeld. Het is een soort omkering. Ja, en dus ik ook, denk dat kan, kan toch niet waar kan zijn? Kan ik dat wel zeggen eigenlijk zo, dat God, <laughs> ja. God er is om mij te dienen. Ja.
0: Nou ja, weet je, dat kan je zeggen. En ik denk ook, het roept ook iets op. En dat is ook dat je zelf daardoor zo geraakt wordt dat je ook verlangt om
2: te dienen. Nou ja, ja, het zegt wel iets over de waardigheid van de mens. Ja. En dus ook van de andere mens. Ja.
0: Nou ja, en ik, als het gaat over het beeld van God, denk ik van dat ik dat eigenlijk ben gaan zien... Of steeds meer ontdek van dat God zo ontzettend veel waarde hecht aan elk mensenleven. Mm-hmm. Ja, wij hebben denk ik als mensen wel eens de neiging om mensen toch meer een soort categorieën misschien onbewust in te delen van nou, het is waardevol. Meer, ja natuurlijk. Ja, af zo. te schrijven ja. hè? En, en dat God dat dus niet doet. Dat elk mens zo de moeite waard is. Nou, dat is voor mij ook een les want ik vind dat ook niet altijd makkelijk om dat bij ieder mens te zien. Ik vind sommige mensen ook buitengewoon irritant. Ja, (laughs) natuurlijk. Of gewoon dat je denkt, ja, wat, wat, uh, zeker als mensen gewoon oud worden en kwetsbaar zijn. Ik ik heb ook best aardige mensen in mijn gemeente die op een gegeven moment dement worden. Uh, Partners hebben die dement worden. En als je dan in een verpleeghuis naast iemand zit die echt diep dement is, dan ja, dat is echt wel Je denkt, ja, wat, wat, wat is iemand... Waar, ten eerste, waar is, waar is die persoon gebleven, dat gevoel? Maar ook, ja. iemand is voorkomen afhankelijk van zorg. En toch is zo, zo'n leven, zo'n mens, is, is net zo waardevol als... dat van, een, van iemand die nog alles kan. Of, hè, dus, ja, en dat, 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 ja... Dat vind ik ook altijd heel troostend. Dat ik denk van, oké, okay, ik zit nu naast iemand. Ik kan eigenlijk op geen enkele manier contact krijgen. Want ja, als men... In een bepaalde fase van dementie zijn, dan is dat eigenlijk mm-hmm. niet meer mogelijk. Daarvoor, gelukkig vaak nog wel. Ja, wat kan je dan doen? Iemands hand vastpakken, gebed uitspreken, iets lezen uit de Bijbel. En dan weer weggaan na tien minuten en, en geen idee. Ik heb echt geen idee dan. Of, of, of is nee. er iets binnengekomen? Of, of, of heel soms zie je iets aan iemand, maar soms ook niet. En dan weten van God is daarbij. En God is bij deze mensen. Die was al bij deze mensen voordat deze mens geboren werd. En nu ook in deze situatie. En ja. Dat helpt mij ook enorm om ja, ook, ook, ja, het werk te kunnen. <laughs> ook dat. Maar ook om wel te zien van hey, die liefde van God is zo groot. Hè? En, en, uh, ja, en daar mag ik iets in doen. En dat is natuurlijk heel klein wat ik doe. Ik ben er even, ik ben ook weer weg. Maar dat hangt ook, dus ook niet van mij af. Uiteindelijk is God er al. En zal hij er ook
2: zijn. Ja, maar in de samenleving is het debat over deze mensen wel van een heel ander karakter. Ja,
0: en daar maak ik me ook heel erg zorgen over. Ja. Ja, ik heb onlangs nog voor mijn radioprogramma onderweg uh, Pia Dijkstra gesproken. Mm-hmm. Die natuurlijk echt zeg maar, de voorvechter is van uh, de wet voltooid leven. Ja. Uh, waar ik heel veel moeite mee heb. En in dat gesprek hebben we het daar ook over gehad. Dat ik ook tegen haar zei, ja, ik maak me heel erg zorgen. Ik snap je goede bedoelingen, want die, die heeft ze ook echt. Ze wil echt gewoon graag dat mensen waardig kunnen sterven. Maar ik merk wel dat door, door zo'n debat rond zo'n wet. Toch ook oude mensen ook nog wel regelmatig tegen me zeggen. Ja, ik heb. Ik, ik, ja, ja, ik weet eigenlijk niet of ik nog wel mag leven. Want ja. ik, ik heb niks meer. Ik, ik, doe, ik doe niks meer wat van waarde is. En uh, ik wil en dat mensen gaan zeggen, en dat, dat vind ik altijd heel erg. Ik, ik ben mensen tot last. Ik ben mijn familie tot last. En ik ben de verzorgende tot last. En ik ben de samenleving tot last. En uh, Nou, juist als je dan een debat hebt in een samenleving over een voltooid leven, dan roep je bij bij mensen angst op. Want dan dan ontstaat de vraag, onterecht, maar zo is het wel, bij mensen: ja, ben ik nog eigenlijk wel, heb ik nog iets toe te voegen? Nou, dat heb je misschien wel niet meer, of je bent er gewoon alleen. En als wij dan als samenleving een soort waarde gaan, gaan hechten aan, ja. gaan toekennen aan, aan, de, aan, aan levens, van dat leven heeft nog waarde, dat leven heeft geen waarde, ja, dan kom je natuurlijk op een terrein wat heel, uh, ja, wat heel mensonwaardig is uiteindelijk. He, dus in, in dat gesprek heb ik ook gezegd: van ik wil, ik zou, ik zou heel graag willen dat wij een samenleving hebben waar we de nadruk leggen op, op zorg voor iedereen. In de, he, en ook. ...ook voor de, de meest kwetsbare mensen onder ons... ...dus mensen die chronisch ziek zijn... ...mensen die uh, dement zijn... ...mensen die gewoon heel oud zijn en niks meer kunnen... Uh, ...dat daar... ...dat wij de, als een samenleving hebben... ...waarin, we, waarin de warmhartigheid is... ...en ontferming... ...en zorg... ...en niet... ...waarin we alles in regel, wetten en regels hebben geregeld... ...zodat mensen zo snel mogelijk uit het leven kunnen stappen.
2: Ja, als het niet meer... ...van nut is. Nee, of?
0: want... Ja, of... Maar goed, zij zegt dan ja, nee, maar dat gaat niet om nut. Het gaat om wat mensen zelf willen. Ja, ik denk dan overschat je ook wel. Uh, niet ieder mens is in staat om altijd maar helemaal precies af te wegen van wil ik wel of niet leven. En bovendien moet, je, is, moet dat nou de vraag zijn van de ja, samenleving? Of moet, de vra- of moet het zo zijn dat jij als oud en kwetsbaar mens of jong mens met kwetsbare, kwetsbaarheid, uh, dat je het idee hebt, ik mag er zijn in deze samenleving en uh, er wordt nou me omgezien dat zo zou het eigenlijk ja ik, ik, vind, ik vind eigenlijk dat het, daar, dat het daar weer zo moet zijn. En ik, ik zie toch ook wel met zorg zo'n, zo'n opschuivende discussie hè? Ik bedoel uit de euthanasiewetgeving nou op zich. Ik denk heel zeggen euthanasie in in geval van, van, van ondraaglijk lijden van, van het feit van een situatie waarin de dood er al om de hoek staat. Dat is, dat is nou goed, dat hebben wij in de wet geregeld. Goed. Oké. Okay. Maar nu krijgen we natuurlijk een discussie over... hoe zit het met wils bekwamen? Hoe zit het met mensen die psychisch ziek zijn? Uh, hoe zit het met mensen die een voltooid leven leiden? Ja, het, daar, schuift, daar schuift dus iets. Mm-hmm. En ik vind het ook eerlijk gezegd... dat uh, bijvoorbeeld organisaties... zoals de Vereniging voor Vrijwillige Autonomie die daar een soort rol in spelen... En, en daar dan ook politici in meenemen... die ik eigenlijk ook kwalijk vind. Omdat je een soort... Klimaat van de dood creëert, dat zeg ik wel heel hard. Ik heb hier Dijkstra zei ook in, in dat interview, en dat vond ik echt teken: die zei: ja, we hebben geen enkel voorbeeld in de wereld. En toen dacht ik, nee, dat hebben we ook niet, maar dat snap ik ook helemaal. Want er is in de meeste andere landen gelukkig toch een enorme terughoudendheid om, om zo de dood uh, ja, te faciliteren. Dat is eigenlijk wat je doet. En, en een klimaat te scheppen zonder dat je het wil, hè? want dat, daar wil ik haar echt niet van betichten. Maar een klimaat te scheppen waarin je de dood uh, als een soort op een soort presenteerblaadje aanreikt aan mensen, maar en met een soort soort dwang of zo. Hmm. En dat zal nooit iemand zeggen. Het is dwang. Het is altijd vrijwillig en het is helemaal ingepakt. Ja, met alle hoeveel, garanties. Ja, maar ondertussen, het is ook een, het geeft een het schept een klimaat. En wij zitten, we leven ook in een samenleving natuurlijk, waarin we kijken naar. ...naar gezond, naar gelukkig... ...naar jong, naar mooi... Ja, ja, ...en alles ja. wat daar... ...en dat zijn we niet allemaal. Nee, en, uh, het houdt ook een keer op. En dat stopt ook een keer. Ja. Maar en het heeft
2: je... toch wel ook te maken met hoe moeilijk wij het vinden... ...om om te gaan met kwetsbaarheid... ...met pijn. Ja. En ook met de kwetsbaarheid en de pijn van de mensen van wie we houden. Ja. Dat is natuurlijk ook vreselijk moeilijk... ...als je moeder of als je, als je oma... Uh, ja, ...ondraaglijk leidt. Ja. Dan wil je ook dat dat stopt.
0: Ja. Maar maar Het goed, is... heel vaak, zijn, ik heb regelmatig gemeenteleden waar ik dan op bezoek ben die tegen mij zeggen: die een beetje natuurlijk om te testen. Van, uh, zeggen ja, ik heb een wilsverklaring, dominee. Oh ja. En dan natuurlijk willen weten wat ik daar dan van vind. <lacht> Zo van zeg, dat was dat <lacht> toch En dan vraag ik altijd: wat, wat, waarom heeft u, wat, wat is de reden voor u om zo'n wilsverklaring te hebben? En, uh, nou, dan, en nou, soms omdat mensen zeggen: ja, nou, ik heb kanker en ik wil gewoon niet ondraaglijk lijden. Maar ik heb toch ook regelmatig mensen zeggen... ja, ik wil voor mijn naasten naaste niet opzadelen met de zorg voor mij. Ja, maar dat ja, is, is... En dan zeg fijn, ik ook altijd he? van... ja, maar, maar mijn naasten houden van u. Ja. Hè? En misschien uh, is het voor hen ook wel heel fijn... als ze voor u mogen zorgen. Of, of
2: willen ze dat misschien? Maar nu? vinden mensen het ook gewoon moeilijk om te hopen... dat er van hun gehouden wordt, ook op het nog?
0: Nou, het is natuurlijk ook best wel spannend. Ja. En uh, ja... Nou ja, de ander niet tot last willen zijn. Hè? Ja. Dat, is, dat is een heel sterk gevoel. En, en dingen mogen, wat jij ook zei, mogen niet messy zijn. Als, je, als wij voortdurend omringd worden door beelden van volmaaktheid. Ja. Uh, dan, en je, ziet, je kijkt je eigen leven en je ziet: nou, maar dat is eigenlijk helemaal niet volmaakt. Want ik ben ziek of ik, ik of, ook, of los van daarvan, ik ben gewoon niet altijd, uh, altijd volmaakt. Ik ben soms wel een heel irritant iemand of, of ik heb een chronische ziekte. Of nee, het ziet er bij mij thuis helemaal niet mooi uit, want we vechten elkaar regelmatig de tent uit. Nou, al dat soort beelden, ja, dat wordt misschien wel lastig om daar iets van te laten zien. Ja, als je omringd wordt door andere beelden. Ik hoop altijd heel erg dat we in, in zo'n geloofsgemeenschap, in een kerk, mm-hmm. dat die ruimte er is voor die kwetsbaarheid... Uh, nou, daar moeten we ook nog denk ik, heel goed aan weer, hard aan werken. Ja, en die kwetsbaar maar ook voor die uh, ruimte, voor de zorg voor elkaar. Ja, precies. Nou, ja. en ik zie dat daar zie ik gelukkig wel heel ja. veel van. Ja. Ook in deze tijd, coronatijd ben ik echt wel geraakt door hoe, hoe gemeenteleden naar elkaar omkijken naar, en ook naar hun buren en boodschappen voor elkaar doen. En, ja, maar natuurlijk, kijk, de confrontatie met lijden en de dood is natuurlijk we zijn gericht op het leven. Dus het is altijd een confrontatie. En, en, de, en ik heb ik, ja, ik snap ook best dat je zegt van laat maar, ik wil dit niet. Schuif maar weg. Ja. Maar als het gevolg daarvan is dat we een soort samenleving hebben... waarin eh, ouderen het gevoel krijgen dat ze niet meer mogen leven... Mm. of chronisch mm. zieken denken, nou ja, economisch heb ik van geen, ik ben ik van geen waarde... dus geef mij maar een pil, ik, oh, ik chargeer het nu een beetje. Mm. Waarin, we, waarin geen kinderen met het syndroom van Down meer geboren mm. worden... omdat we denken, ja, dat is ook wel zo ingewikkeld allemaal. Hè? En... ik Schat, ik vlak er echt niet uit wat het kost hè, om voor een gehandicapt kind te zorgen. Maar ik heb het nu echt over de samenleving. Ah, ja. denk ik, nou, da- da- dat vind ik gewoon zorgelijk. Ah. En ik denk, uh, ik wil liever dat we met wat meer warmhartigheid naar elkaar kijken. En uh, natuurlijk hartstikke moeilijk en zwaar. Ik heb ook niet altijd zin in uh, mijn schoonmoeder of uh, die iets nodig heeft. Of, uh, dus ik snap het allemaal wel. Maar ja, ik denk wel dat ook echt God van ons vraagt dat we ieder mens zien en uh, mensen niet afschrijven, en ons ontfermen over de weduwe en de wezen, de vluchteling en de vreemdeling en de, nou ja, noem maar op. Ja.
2: ja. Nog iets anders en je stipt het zelf eigenlijk uh, al aan. Uh, nou ja, misschien dat we in die katholieke traditie nog maar wat schatten liggen. Ja. Nou, daar heb je twee van genoemd. Uh, ja. Dit is de podcast van Bidden Onderweg. Mm-hmm. Uh, dit is vanaf het begin heel duidelijk een, een ecumenisch project geweest. Ja. Uh, met de Jezuïeten en met, uh, met een protestantse dominee en twee protestantse journalisten. Uh, ja, hoe, hoe, is dat, hoe, hoe is dat voor jou? Dat het iets, dat het, ja, die, mijn idee is dat het makkelijker is nu dan bijvoorbeeld twintig jaar geleden... als katholiek en protestant iets samen doen. Maar nou, is dat voor jou iets... Als je als de protestantse dominee dan naar zo'n klooster gaat voor een retraite, ja. speelt dat mee dat dat katholiek is?
0: Nee, dat is geen enkele hindernis. Ik ben me heel erg bewust van het feit dat ik ben inderdaad, ik kom uit de protestantse traditie, we hebben natuurlijk de reformatie gehad, maar daarvoor, voor de reformatie, is natuurlijk, de kerk is natuurlijk al eerder ontstaan. En zeg maar die hele tijd voor de reformatie is natuurlijk ook een, ...onze gezamenlijke geschiedenis. Hè. Zo, heb, zo heb ik het eigenlijk altijd wel heel erg ervaren. Nou ja. um, dus op het moment dat ik een klooster binnenstap... ...heb ik altijd wel het gevoel van... Hey, ...het is wel een andere wereld voor een deel... ...die ik ook, ook qua cultuur bijvoorbeeld... Die, ...die ik niet goed ken. Oh, mm-hmm. Nou ja, nu misschien <laughs> wel wat beter. Ja. Maar in het begin zeker niet. Um, Ja, ik denk er zijn eigenlijk twee lagen waarop je als het gaat over Ecumene spreekt. Ik merk heel erg in de de persoonlijke contacten met met medegelovigen... of die nou Rooms, Katholiek of Protestant zijn... dat dat eigenlijk dus niet zoveel uitmaakt wat iemands achtergrond is. En ik ervaar altijd heel erg de de rijkdom van de de diversiteit... in de tradities waar we allemaal uitkomen. Ik denk op bestuurlijk vlak dat er natuurlijk veel meer gedoe is... eh, als het over Ecumene gaat. Eh, Ik merk bijvoorbeeld... Uh, ik in twee delen wij hebben een, een, een centraal gebouw midden in het dorp. Er zitten meerdere kerken zitten daar met hun kerkzalen. Wij hebben ook een de, de, de Rooms-Katholieke parochie Sterre der Zee, die zit in de zaal naast ons. Mm-hmm. In het verleden is daar heel veel samen gedaan, tussen ja. de protestanten en katholieken. En dat is eigenlijk uh, in de afgelopen jaren steeds minder geworden. Dat heeft dan weer meer met kerkpolitiek te maken. Oh, ja. Kijk, de mensen onderling kennen elkaar hartstikke goed. Komen elkaar tegen, wonen al dertig jaar in hetzelfde dorp en, en delen ook heel veel. Wat goed dat dat in een, een, een hetzelfde gebouw is. Ja, dus niet... dat is prachtig. Ja. ja, Alleen je merkt wel, het is lastiger om dingen te doen samen. De samenvieringen, Ja, het is toch altijd weer ingewikkeld. En, nou. Hoezo is dat dan juist ingewikkeld? Nou ja, omdat dan wordt gezegd, de eucharistie mag niet, niet meegevierd worden door protestanten bijvoorbeeld. dat. Oh, soort. Ja. Uh, en dan merk je toch wat terughoudendheid. Kijk, en ik heb eigenlijk ontdekt dat in de... Kijk, je kan de reformatie natuurlijk heel erg zien als een soort breuk. En vanaf dat moment was er de protestantse kerk en had niks meer te maken met wat daarvoor is plaatsgevonden. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. In, die, in de... In de die, 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 zeg maar dat fundament van die protestantse... Van die... Van de reformatie rust natuurlijk op wat daarvoor was.
2: Mm-hmm.
0: En uh, ja, ik, heb dat, ik, ik vind dat eigenlijk wel een fascinerende gedachte. Ik denk, daar zit zoveel boeiends in. En ik vind het ook heel mooi om te zien hoe heeft die katholieke kerk zich ontwikkeld. Kijk, iemand als Ignatius van Loyola is natuurlijk eigenlijk een soort reformator binnen de Rooms-katholieke kerk geweest. Mm-hmm. Hè? En uh, ik merk heel erg dat wat hij doet in die... In die wat hij, nou ja, je kan zeggen, is hij nou... Is, is het nou een contra-reformator? Nou ja, maakt allemaal niet zoveel uit. Wat ik in ieder geval heel boeiend vind... is dat hij, hij hervormt... of probeert die Roos-Katholieke kerk op een manier te hervormen... die enorm lijkt op wat iemand als Luther en Calvin aan het doen was. Namelijk, wat, wat staat centraal in ons geloof? Het, de rol van de Bijbel, de relatie... de persoon, zeg maar het individu... Mm-hmm. de individuele gelovige, wat natuurlijk in, in, de, in de reformatie heel erg naar voren is gekomen... Hè, van elk mens heeft een relatie met God... En, nou, daar, gaat, daar moet het uiteindelijk ook over gaan. Niet alleen maar over de priester die namens ons... Maar iemand als Ignatius doet dat natuurlijk ook. Hè, als zeg, mensen oproept om uh, een stap in een bijbelverhaal... Of, Kijk terug op de dag. Uh, al die, die geestelijke oefeningen... Die jou als gelovige helemaal door het leven van Jezus leiden. Mm-hmm. Uh, ja, dat is natuurlijk eigenlijk hetzelfde als wat in de reformatie gebeurt. Nou, dat vind ik wel een bijzondere ontdekking. Ja, ja, ja. En ik denk ook van... Hoe kan het nou, hè? want dat vraagt katholieken maar regelmatig. Hoe kan het nou dat iemand als Ignatius zo populair is in de protestantse ja. kringen? Nou, dat heeft denk ik daar heel erg mee te maken. Het centraal stellen van Jezus. Het, uh, het nadruk leggen op, op, op het woord van God. Uh, ja. En het individu daarin meenemen. Ja, dat, dus, en, en denk ik voor protestanten heel belangrijk. Hè? Want die reformatie heeft natuurlijk ook heel veel weggegooid. Waarvan je nu kan zeggen, uh, eigenlijk wel een beetje jammer. Nou, zoals He, het bijvoorbeeld? Nou, het, kijk, het woord is natuurlijk centraal. Sola scriptura in, de, in het protestantse denken. Uh, het woord alleen. Maar je hebt natuurlijk ook nog een lijf. Ja. He, uh, je hebt, uh, dus, dus zintuigen, geloof met je zintuigen. Dat is natuurlijk wel een beetje naar de achtergrond verdwenen. Dat zit in de, in de rooms-katholieke liturgie, zit dat natuurlijk veel meer. Opstaan, zitten, knielen, dat nou, het zo Precies. Dus de, en ik denk dat dus langzamerhand in de kring het besef begint te komen. Van hé, hey, maar dingen ook als de biecht.
2: Mm-hmm.
0: Of echt de eerbied waarmee de Eucharistie gevierd wordt. Dat valt mij ook altijd op. Ik denk van die, zeg maar, het besef van de aanwezigheid van Christus. Uh, dat is ook echt wel in het avondmaal aanwezig. Maar dat is in zit toch een diepte in, in de, in de Rooms-Katholieke traditie. Waar die, die... Nou ja, en dus als iemand zoals Ignatius dan, die je eigenlijk aanspreekt op die op die toch die, ja, die is gewoon die onderdelen van de reformatie die, die 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 voor protestanten van belang zijn, maar dan ook nog zo'n verdieping daarin aanbrengt... Nou ja, dan is het bingo volgens mij. Kom maar door. Ja, ja. En het is
2: ook makkelijker om 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 iets ecumenisch te doen als het gaat over gebed of uh, of ja. lezen en bidden met de Bijbel. Ja. Want daar staan we natuurlijk veel dichter bij elkaar.
0: Nou ja, kijk dan het is natuurlijk op het moment dat je over je hart en je ziel spreekt met elkaar... en je elkaar daarin ontmoet... dan zie ik dus eigenlijk geen, geen, dan zie ik geen scheidsmuren meer. He, in mijn, in, als ik ja, ik ben verkeer toch veel in, in katholieke kringen. Maar op het moment dat, dat zo'n gouden kerkpolitiek bij komt kijken... dan ontstaan er problemen. Want dan, ja, dan krijg je... Dan krijg je natuurlijk discussies over. ja wat Mag je, mag je wel en niet samen vieren? En uh, hoe ver kun je daarin gaan? Uh, ja, dan heb je daar... Op dat, op dat niveau wordt het ingewikkeld. Ja,
2: maar dat mag niet de boventoon voeren. Nou
0: ja, ik, ik hoop altijd dat... Nee, ik, ik begin toch het liefst maar op dat grondvlak. En, uh, ja, en, en dan, dan, ja, dan maakt het mij echt niet zoveel uit. Uh, als ik iemand kan ontmoeten. Uh, nee... Kijk, cultuur, er, zitten wel culturele, er zitten wel culturele verschillen. Mm-hmm. Kijk, als je opgroeit in een traditie... Ja, dat weet jij natuurlijk ook. Als je niet opgroeit in een katholieke traditie... En uh, dan, dan loop je tegen dingen aan waar je denkt... Oh ja, nou ja, geen idee hoe mensen dingen thuis deden. Samen de rozenkrans baden. Allemaal ja, ja. Ja, van dat soort dingetjes. Ja, daar heb ik geen gevoel nee, bij. Nee, nee. Dat, 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 hè, dus dat is, daar kijk ik dan als een soort antropoloog naar. Ja. Maar als het gaat om geloofsbeleving... Ja, dan, dan zie ik daar... En over wie, wie is God in ons leven? En waar waait de geest? En, en hoe komen we dat op het spoor met elkaar? En ja, dan kan ik daar geen onderscheid meer in vinden eigenlijk.
1: Nee, nee. Heb je genoten van dit gesprek? Als je via Spotify of Soundcloud naar dit gesprek hebt geluisterd kun je de aflevering delen via Facebook, Twitter, maar ook in je Instagram-story. Bedankt alvast. Bidden onderweg is een gebedspodcast. Iedere dag staat er een nieuwe Bijbelmeditatie van ongeveer 12 minuten voor je klaar. Je vindt de gratis app van Bidden Onderweg in je App Store of ga naar biddenonderweg.org